0: acompanhar o podcast embolado em vários aplicativos de do seu preferido, né? tem em vários locais, mas tem também evidentemente aqui no pe todos os podcasts embolados. Hoje a gente vai tratar especificamente da derrota do esporte contra a equipe do Grêmio, né? o, Grêmio o esporte acabou perdendo mais, uma partida fora de casa, um aproveitamento de fato muito baixo, muito ruim do esporte, é, jogando longe da Ilha do Retiro. Isso vai inviabilizando a possibilidade de acesso da equipe rubro-negra. A gente está gravando aqui logo depois da partida. O esporte acabou permanecendo na sexta colocação, mas, claro, a rodada está só começando e o esporte ainda pode perder até esse do ano, por exemplo, que tem 41 pontos e ainda vai jogar na rodada, joga no sábado, 11 da manhã, contra a equipe do Brusque. E pior, não só a questão do posicionamento, mas a questão da distância do G4. O Vasco hoje tem 48 pontos. Se o Vasco vencer, é evidente que o jogo é dificílimo, é no Mineirão contra o Cruzeiro, o Cruzeiro podendo garantir a classificação matemática, mas o Vasco hoje tem 48 pontos, tem 5 pontos a mais que o Sport, e ainda vai jogar, de repente um empate pode aumentar para 6. Se surpreender e vencer, Fica ainda mais inviável uma possibilidade de acesso, mas a gente vai discutir muito sobre essas questões matemáticas do esporte e também sobre como foi esse jogo, essa derrota da equipe rubro-negra contra a equipe do Grêmio. Eu estou aqui com João de Andrade Neto e com o Paz Barreto. Carlyle, é que a gente pode apontar aí de fator fundamental para mais uma derrota do esporte nesse jogo contra a equipe do Grêmio, 3 a 0 para o Grêmio, os três gols na segunda etapa, Carvalho, um abraço para você
1: Ô Cabral, um abraço para você para João, todo mundo que está acompanhando o Embolada, prazer você de novo no comando aqui não que esteja derrubando o Rembrandt mas sempre é um prazer é, debater de novo com você, você não agora sentado ao lado, você agora de frente para a gente, ô Cabral Pare, é... pareceu, pareceu, que, pareceu que você estava querendo derrubar o Rembrandt, viu? Meu, eu estou fazendo uma mesa redonda virtual, então apresentador meu está <risos> de frente, né? Boa, é, boa, boa. Mas derrota...
0: o volta na, na próxima edição do podcast Embolado. Tá de ele Está a folga de novo, é. né?
1: Tá de folga é, de novo, é, são, né? São quatro ou cinco folgas por semana, né? Por semana, O é, é, narrador só merece, o merece. narrador merece. O narrador merece, o narrador merece. Cabral, é, eu avalio como... Mas, além de, de uma leitura equivocada do treinador, evidentemente, não pode cair apenas nas costas do comandante, mas eu começaria por ele. Uma leitura errada de jogo e, principalmente, uma estratégia errada. O esporte não pode enfrentar, por exemplo, o Ituano em casa da mesma forma, com a mesma escalação, com a mesma estratégia, com o mesmo esquema que vai enfrentar o Vasco fora ou o Grêmio fora. E o esporte vem fazendo isso. E essa explicação de, do Claudinei... De, você, brincou, ah,
0: dois... você brincou fora do ar, ele antes de começar, que é como se fosse jogar do mesmo jeito contra o
1: Brasil ou contra o Iraque, né? mais ou menos. Pois assim. é, pois é. E, e vale também. Não pode enfrentar a seleção brasileira da mesma forma que vai enfrentar a seleção do Iraque. É, não pode. É, estratégias diferentes, porque os jogos e o potencial dos adversários exige isso. O esporte, quando joga em casa, às vezes até com quatro homens na frente, com dois meias, com dois... Dois atacantes de área, né? às vezes fazendo revezamento entre eles, Gustavo Coutinho e Wagner Love, e no segundo tempo, quando o adversário está fechado, e é, é, um, é um enredo que vem se, se repetindo, né? Sport ganhando no segundo tempo em casa, é, sempre quando tem as substituições, colocando dois velocistas, ou seja, abrindo o jogo. Wanderson de um lado, Lamandeira do outro. E o, a partida contra o Grêmio exigiria isso. O Sport, o que é que fez? Manteve a mesma escalação. Juba e Giovani no meio... Um pouco mais na frente, Giovanni e Love. O que é que aconteceu? O esporte marcou bem, conseguiu impedir o avanço pelo meio do Grêmio. O Grêmio jogou muito pelas laterais, principalmente com o primeiro tempo, conseguiu até abrir espaços em cruzamentos, mas não estava sendo efetivo na finalização. E o Esporte teve potencial para atacar, teve espaço para contra-atacar. Para contra e o que é que acontecia nesses contra-ataques? Faltava um homem de velocidade. Quando a bola batia em Giovanni, batia em Juba e parava. Parava muito erro de passe, mas também por, por, é, por qualidade, por característica desses jogadores. E quando passava desse, desse meio de campo, quando a bola chegava em Love, aí parecia um paredão. Bate e volta, porque ele estava perdendo todas as divididas. Coutinho sendo engolido por Jeromel e Wagner Love sendo engolido por qualquer um que estava próximo dele. Foi um jogo muito de choque e Wagner Love é, mostrou... É, 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 assim, é difícil até, você, seria até injusto dizer que a Wagner Love vem jogando muito mal é, mas é em é, volta o que eu estava falando sobre estratégia, dentro da ilha o esporte com mais volume do jogo mais, mais companheiros ao lado dele, ele consegue fazer uma tabela, ele consegue dar continuidade, o jogo fora de casa é, realmente Wagner Love está sendo improdutivo, mais uma vez sem dar um chute e gol, sem conseguir dar assistência, enfim, não conseguiu ser participativo e aí retomo o início é o treinador ele, poderia, ele tem jogadores de velocidade no banco ah, mas no segundo tempo eu coloquei segundo tempo colocou quando os times já estava perdendo aí deu mais confiança ao adversário o Grêmio já, já se equilibrou um pouco mais e aí o segundo, terceiro gol foi, foi consequência disso, Cabral
0: é, Carla, essa, essa tua visão, né, ela traz muitas muitas questões né, que, que foram é, protagonizadas no jogo né, que Algumas delas eu cheguei a comentar durante o jogo, mas, evidentemente, sem poder destrinchar completamente, até por questão de tempo. Mas um ponto de avaliação que eu acho que é muito importante é que você precisa escalar o teu time de forma correta. E escalar o time de forma correta, na minha avaliação, não é o time que eu acho que o esporte deve entrar em campo, ou que você acha, ou que o João acha, ou que o torcedor acha, ou que o Claudinei acha. Eu acho que você consegue escalar o time correto quando você consegue associar a escalação ao propósito do jogo, à estratégia da partida. Eu acho que aí se cria uma escalação correta. Porque se a gente for pensar em escalação correta apenas através dos nomes dos jogadores, eu posso ter uma escalação ideal para o esporte, você pode ter outra, o João pode ter outra, o torcedor pode ter outra. E acho que a escalação do esporte ela foi errada, porque foi completamente diferente a, a proposta de jogo do esporte e as características da, daqueles atletas que estavam em campo, né, João? Porque é, é, o esporte foi um time se, se o esporte entrasse em campo, com a escalação que ele entrou, mas tivesse como estratégia e como capacidade ter a posse de bola, é, deixar o Grêmio dentro do seu campo de defesa e rodar essa bola e ter intensidade suficiente para recuperar essa bola no campo de ataque e continuar trocando passes. Isso faz com que o jogo do Wagner Love possa possa crescer, possa ser potencializado. É isso faz com que o futebol do Giovani possa, de repente, também ser potencializado. o Giovani vem muito mal, é verdade, é, mas pelo menos ajudaria de alguma forma, né? Cheguei a falar durante a transmissão, Wagner Love fez a pior partida dele no Esporte, mas acho que tem muito a ver com isso. Porque o Love ele vinha sendo mais importante com passes do que com finalizações. Se não tem ninguém próximo dele, como é que ele vai ajudar com o passe E como é que ele vai poder melhorar a finalização dele se a bola não chega? O próprio Gustavo Coutinho, que é muito participativo, não foi porque a bola não chegava. Então não não casou o que o esporte queria com o que o esporte escalou. É, acho que no primeiro tempo, especialmente quando estava 0 a 0 cabia muito mais você ter um velocista como o Wanderson, como o bandeira, do que ter o Love, do que ter o Giovani. E quando o esporte leva 1 a 0 ficaria mais complicado de, desses jogadores se aproveitarem espaço, porque o Grêmio dificilmente cederia espaço depois de estar vencendo por 1 a 0 Então acabou que não casou o que o esporte quis do jogo com os jogadores que estavam em campo. Então, Carlari, se você não consegue casar a estratégia com a escalação, dificilmente vai funcionar, que foi mais ou menos isso que você também
1: abordou, você também enxergou do jogo, né? Pois é, Cabral. E você, durante a transmissão, falou algo muito interessante. quando A gente falou muito de, em questão de escalação, Finalmente, de estratégia. Né? Finalmente, né? <risos> é verdade, porque na, na TV você é mais compacto. É, e eu estou puxando até para você repetir aqui. Quando a gente fala, fala em estratégia, escalação, a gente falou muito na questão ofensiva, né? É, construção de jogadas sem velocistas para contra-ataque, mas também tem a questão defensiva. É, geralmente, quando você tem adversários que atacam muito pela ponta, que foi o caso do, do Grêmio. E olha que o Grêmio, no primeiro tempo, ele contra-atacou mais do que o Sport. É, e teve E teve muitas jogadas pela ponta. Pela esquerda, na teoria, dobraria Sander com Juba, mas na direita... Na direita, Fabinho que ofensivamente ele está caindo mais como, um, como um, diria, né? um extremo, mas ele compõe ali a questão do ataque pela direita, mas a recomposição dele não consegue. E aí Eduardo levou muita bola nas costas. E aí eu queria que você falasse, você falou isso durante a transmissão, não foi, Cabral? É isso, Carlinhos, é isso. É porque,
0: na minha visão, o Fabinho, que é peça fundamental para essa equipe do esporte, é grande jogador, mas ele faz o papel de dois, três jogadores em campo, ao, praticamente ao mesmo tempo, só que ele é um só, né? Ele é um só. Então, vai haver momentos em que em que vai faltar o Fabinho em algum posicionamento. Então, houve instantes, especialmente naquele começo, do segundo tempo, em que havia alguma liberdade para o Diogo Barbosa. Por quê? Porque o Fabinho não é esse ponto. Normalmente, quando você se fecha ali com duas linhas de quatro, o lateral é o responsável pela marcação do atacante adversário. E o atacante adversário é o, o responsável pela marcação do seu lateral. Então, na teoria, se o Fabinho fosse o ponta, ele seria o responsável pela marcação do Diogo Barbosa. Só que o Fabinho também faz uma função de meio campo, porque o esporte joga com losango no meio campo. E o Fabinho é o cara que tem que voltar também muitas vezes e jogar também muitas vezes como um segundo volante. É, e eu sei que Muitos pontas fazem essa função de estar aberto por um lado e fechar o corredor, fechar o meio campo, quando a jogada se, se constrói do lado oposto. Mas o Fabinho tem uma característica diferente. Então, muitas vezes, quando essa bola era trabalhada no meio campo e o Fabinho estava no contexto dessa jogada, acabava que o Diogo Barbosa ficava livre de marcação. E o esporte tomou o primeiro gol justamente com isso. Porque o Diogo Barbosa, quando passa pelo Fabinho, Fabinho acaba não acompanhando como deveria e aí começa a gerar uma reação em cadeia de erros, porque o Ronaldo sai da frente da área e vem não foi culpa do Ronaldo, ele tentou corrigir um defeito de posicionamento do esporte e aí surge um, um espaço mais ali na meia-lua da grande área, onde o Juba sai de lá da esquerda e tenta recompor essa saída do Ronaldo, ou seja, vai gerando uma reação em cadeia de posicionamentos errados e aí acaba surgindo o gol do... do do Grêmio, com o Biel saindo da ponta, chegando por dentro, livre de marcação, depois que o, que o Diego Souza faz o pivô. Então, isso isso trouxe também é, essa dificuldade, essa deficiência para o esporte, que além disso teve o Sabino errando muito feiosamente, né digamos assim, muito feio a forma como ele foi na bola, foi no corpo do Diego, ao invés de tentar cabecear a bola, ele não consegue ajustar bem esse posicionamento dele nesse tipo de jogada. E aí a bola sobra, o Grêmio faz 2 a 0 no terceiro gol. O alemão, que já tinha entrado no lugar do Rafael Thierry, apenas olha para a bola, não, não pula na bola e acaba sobrando ali para o Grêmio poder fazer o terceiro gol. Enfim, também teve esse erro, esses erros defensivos. Além, claro, no esporte não ter um goleiro hoje que lhe passe segurança de que uma bola indefensável vai se transformar numa bola defensável. Não aquele é que ele tomou algum frango no, gol de, no jogo de hoje, não tomou mas é difícil imaginar que ele vai salvar o esporte. A única grande defesa que ele fez foi quando o jogo já estava 3 a 0 então, não tinha mais nenhuma possibilidade, o esporte estava fora do jogo praticamente, e ele fez, de fato, uma bela defesa. Então, esses erros defensivos também, obviamente, precisam ser abordados, mas acho que esse, esse, esse caso ofensivo do esporte é o mais grave nesse momento. Acho que é o que o Claudinei pode corrigir melhor e mais rapidamente se ele começar a dar mais minutos a Wanderson e a Labandeira, especialmente num jogo como o de hoje, que eu acho que pedia jogadores de velocidade e ele acabou não dando. João, queria ver também tua, também saber tua tua ideia de jogo, tua análise da partida, é, sobre essa derrota, mais uma do Esporte Fora de Casa, João. abraço para você.
2: Um abraço, Cabral, abraço, Gabriel, abraço é A minha primeira estratégia foi conseguir conectar com a internet. Porque, <risos> porque tá difícil. Mas vamos lá. É, sobre o jogo, do... esse jogo, vocês já falaram muito bem você, pela partida você e, assim, você, você, a... você é um,
0: que é um cara é um cara retrô você deve estar usando provavelmente aqueles telefones fixos né para aquela aquele barulhinho da <risos> internet lindo, é
2: aquela é aquela internet que você tem que esperar da meia-noite para você entrar né e um puxo só. É, isso. exatamente mas, mas enfim a internet está segurando aqui espero que ela segure é, sobre o jogo Carlos, é, é, Cabral é, é realmente isso que vocês falaram assim na questão do a insistência de Claude Ney, né? Na, na, que, na verdade, já é teimosia. Existem existe três estágios, né? Primeiro é a convicção, depois teimosia, e a terceira, a, a terceira, o terceiro estágio é, é burrice. São tre... Primeiro você tem a convicção no trabalho, e o trabalho não está dando certo, mas depois você tem uma insistência, e depois assim, quando todo mundo fala uma coisa e você é o único nadando contra a maré, sabe assim é, é meio complicado fica muito, muito meio indefensável essa questão das, das mudanças e, e se torna ainda mais indefensável que o, o Labandeira e, e as mudanças do, e o, é, as mudanças dos entraram depois que os esporte tomou o gol assim fica é é, é uma coisa que o, deixa o, torcedor, o torcedor irrita muito o torcedor sabe assim é você só entra em você só, a, só o, o time do esporte só entra da forma como o torcedor quer que, que ele entre com o Vance, com a bandeira depois toma um a zero. É, 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 é quase uma provocação. Sabe? Eu, eu imagino o torcedor do esporte no assim, um jogo é, contra o Grêmio em casa e o, o, o esporte volta para o segundo tempo com a mesma formação e aí toma um gol com cinco minutos e aí o, esporte, aí o, tre o treinador chama as mudanças. Parece um, chega a ser parece uma provocação. Eu sei que não estou dizendo aqui que, o, que é uma provocação. Mas para o torcedor que está assistindo o jogo em casa, ele, ela como uma coisa, uma provocação. né? É, e, mas eu acho assim, Cabral, que, que tirando tudo que foi falado sobre as, as teimosias do de, de Claudinei, é, a questão é, de, tem, da, das falhas defensivas né, contra o Grêmio no segundo tempo, o Santos fez é, um, um segundo tempo que parecia, o treino parecia que estava em ritmo de treino. Foi muito fácil para o Grêmio, é, depois que os, 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 os gols começaram a sair, é, ficou muito escancarado. Assim, o Grêmio fez três, podia ter feito quatro, cinco Mas, de, de toda forma, o um jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, tirando, eu sei que a estatística recente mostrava que o Porto levava é, é boa vantagem, né? Mas a gente sabe que é difícil jogar contra o Grêmio lá. Então, assim, é, essa derrota do Grêmio, ela se torna mais pesada, não pela derrota em si, lá em Porto Alegre, mas pelos outros jogos fora de casa, que o Sport deixou de pontuar. Essa foi a sexta derrota seguida do esporte fora de casa. A sexta. O esporte não vence fora de casa. Não, não. É, a única vitória que o esporte teve fora de casa na, é, nessa Série B foi contra a Chapecoense. Há 12 rodadas atrás, no início do campeonato. Há 12 rodadas atrás, não, desculpa. Há 12 é, jogos fora de casa. Né? O, jogo, 12, o esporte há é 12 jogos, como um visitante não vence. E nos últimos seis, como um visitante perdeu. O esporte saiu seis vezes no Recife e, foi, e voltou com zero ponto então, assim, é, é muito difícil você brigar pelo acesso dessa forma, não pontuando fora de casa. E aí, assim, é, esse, esse, essa, a derrota contra o Grêmio seria, é normal, mas você não pontuar contra o Ituano não é normal. Você levar um 4x1 do, da, da, do Sampaio correr fora de casa não é normal. Então, as outras, os outros jogos, é, como visitante do esporte, que o esporte poderia ter pontuado e não pontuou, ele só agrava o fato do esporte voltar com mais uma derrota, com, é, é, voltar com 3x0 do Grêmio lá de Porto Alegre. Porque não é só o 3x0, é são resultados que se somam e que fazem um, um estrago muito grande na campanha do esporte. Né? Então, é, eu acho que, que é, passa muito por isso. E, e mais para frente, é, eu vou fazer uma, 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 uma matemática aqui e, e ver como ficou difícil o acesso para o esporte é, baseado na matemática. A gente sabe que o Vasco ainda joga contra o Cruzeiro é, na quarta-feira, jogo no Mineirão. A tendência é que o Cruzeiro vença o jogo, que é o jogo do acesso do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, não precisa de mais nada. é Venceu e, e fazer realmente a festa. O Cruzeiro sobe matematicamente. Eu, a tendência é que o Cruzeiro vence, então, a tendência é que fique esses cinco pontos permaneçam aí entre Sport Esporte e Vasco. É, mas, olhando, ampliando mais o leque, é, a matemática mostra que o acesso para o esporte ficou bem difícil. É, você já falou na, na transmissão que Grêmio, é, o Cruzeiro já, era, já não era muito tempo alvo do esporte. O Grêmio passa a não ser mais um alvo do esporte. Né? O Bahia, um, um futuramente, também não vai ser mais um alvo do esporte e fica restando só essa quarta vaga e o esporte está ficando distante dela.
0: É, porque 10 pontos já de distância para o Grêmio, eu acho que... Que o Grêmio já não, o esporte já não briga mais com o Grêmio. Né? O esporte ainda briga por acesso, mas acho que essa briga não é mais com, com o Grêmio de fato, e daqui a pouco o João vai destrinchar esses números aí, vai ser interessante essa parte não, da e, matemática. E não, ser, Diga, João.
2: e não deve ser, e não deve ser com o Bahia também, porque o Grêmio fez 53 é, pontos, isso. o Bahia tem 51. E o Bahia joga em casa contra o operário. É, não, então, se não, não é, deve é, ser. Não, não deve ser. A, a, se o esporte quiser brigar alguma coisa está aqui o Vasco, é a briga pela quarta vaga, mas está ficando
1: distante. É, não esqueça do Londrina, não, viu? O Londrina é
0: capaz de passar é. o Vasco. É, 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 é acho que assim, é evidente que o Londrina está numa situação, nesse momento, melhor que a do esporte. Acho que o esporte tinha mais capacidade de terminar na frente do Londrina, é, mas, nesse momento, a situação do Londrina, de fato, você precisa também observar isso, mas, nesse instante, o alvo continua sendo o quarto colocado, que é o Vasco, que vai ter uma pedreira dentro, fora de casa né, contra o Cruzeiro. O jogo do Londrina é mais ganhável, digamos assim. É, mas eu queria saber, Carla de você o seguinte. A, essa questão do, do Claudinei, né, que a gente começou aqui o debate, quero ouvir o João também sobre isso, só para é, é, dar a informação completa, o Londrina pegou a ponte preta em casa. Tá? Que e é, depois tem um o confronto direto contra o, com o Vasco. Isso, isso. É, essa questão do, do Claudinei, me parece, Carlyle, que, se não é unanimidade, me parece que há algo muito próximo de unanimidade, porque ele tem sido realmente assim teimoso, tem demorado a dar mais espaço para o Wanderson e para o Lavandeira, como também já tinha deixado essa impressão com a insistência com o Pedro Nares, como também tinha dado essa impressão com a insistência com o Kaique. É, e agora esse caso de não dar espaço para esses dois jogadores, quando você tem o Giovani recorrentemente jogando mal, próprio Juba, que não está bem, enfim, tem, tem espaço para isso. De repente, essa, essa escolha por dois centroavantes, que já deu certo, já funcionou hoje, talvez já não, não esteja funcionando tão bem assim, né? porque os clubes começam também a criar mecanismos de defesa para isso. Qual seria o papel da direção, Carlyle? Eu imagino que a direção do esporte também tem a opinião dela sobre esse caso. Qual seria o papel da diretoria nesse momento? Conversar com, com o Claudinei, insistir nesse aspecto, pressionar para isso. Já que o Claudinei não quer dar o braço a torcer, qual seria o papel da diretoria nesse momento? Se é que há alguma coisa a ser feita, eu acho que há, é, mas eu queria ouvir
1: a tua opinião sobre isso. Você tocou no ponto fundamental. Em outros emboladas, a gente já falou da responsabilidade da direção do esporte nessa montagem, uma montagem muito mal feita desse elenco, e depois uma possibilidade de remontagem, possibilidade que foi demorada, e depois não foi o quanto precisava. Então, isso foi o principal estrago da temporada a montagem do time ruim, ou seja, a diretoria de futebol, com um peso grande nisso aí. E tem, outro, e tem outro lado. ah Agora que não, tem, não pode mais contratar. Diretoria não serve para nada. Serve. Diretoria forte, time um pouco mais confiante. Não é o caso da direção de futebol do esporte. Tem um executivo aí que ninguém sabe quem é, porque ele se esconde, ele não põe a, a cara a tapa. Talvez, claro, por característica dele, trabalha ali nos bastidores, mas então é para ser um gerente, é para ser um supervisor. Para ser executivo de futebol, tem que estar tá em cima, tem que estar... Tá dando explicação à torcida e explicar para todo mundo por que isso. Tem um vice-presidente de futebol que também não aparece muito, ou seja, é uma pessoa só, ou seja, não tem um colegiado, não tem uma diretoria de futebol mais atuante. Então, será que cobra? será que Claudinei é cobrado por isso? Porque não parece que ele é cobrado. Eu estava vendo, e eu estou tentando entrar na cabeça de Claudinei, eu estava vendo o um time do Grêmio hoje. É, põe esse time do Grêmio e põe para jogar cinco anos atrás, era um timaço, né? Jogadores aí que é, Diogo na lateral esquerda brilhou aí no Cruzeiro, no Palmeiras, é, Lucas Leiva estava no Liverpool, é, Diego Souza, e mesmo assim com a idade de Diego Souza, continua fazendo gol, continua sendo muito importante. Hoje ele deu, contra essa partida contra o esporte, ele deu duas assistências. O que mais? Thiago no meio de campo. Ou seja, é um timaço, mas é um timaço que envelheceu. É, mas Renato Gaúcio confia nisso. A diferença é que ele tem jogadores jovens que consegue fazer a diferença, consegue dar um pouco mais de velocidade nesse time. E o esporte? A, a, a impressão que passa é que Claudinei confia muito no que já jogou Wagner Love no que já jogou Pedro Nares, Thiago Lopes, Denner, ele já elogiou esses três jogadores que não estão mais no time, mas se lembra do começo de Claudinei, ele insistiu muito nesses jogadores e foi preciso um se machucar, o outro ser negociado para poder perder a vaga no time. E agora ele continua insistindo em alguns jogadores, como o veterano Giovani, o veterano Wagner Love. É para sacar esses jogadores da equipe? Não, é para saber qual é o jogo importante com tipo, característica que para poder entrar. Jogo dentro de casa precisa de posse de bola, precisa de um pouco mais presença na área. Ótimo. Jogo contra o Grêmio, Uh, fatalmente, o Grêmio iria para cima fazer uma pressão, como fez uma marcação um pouco mais adiantada, marcação agressiva, esporte precisaria ser reativo. Esporte não conseguiu ser reativo porque não tinha. Uh, primeiro, uh, alguém que segurasse a bola, alguém que dialogasse com o Giovanni. E segundo, porque estava errando muito passe, e por outro, não tinha velocidade nenhuma. Então, era um time que necessava, era, um, era um time, era uma formação que necessitava de mais velocidade. E hoje ele não teve, por conta dessas convicções, uh, e eu prefiro chamar de
0: teimosia. É, Carla, e sobre essa questão de mudança, né, que você falou aí, é, dentro de casa, pode jogar de um jeito, fora de outro, eu iria até além. É, eu eu respeito qualquer tipo de convicção de técnico, mas eu prefiro os treinadores que visualizam é, digamos, alguns defeitos de algumas equipes e, e potencializam esses defeitos com a sua escalação. E essas mudanças não precisam ser necessariamente mudanças radicais. E, dito isso, é, eu acho que há mais um argumento favorável a você usar o Wanderson ou a bandeira no jogo de hoje, que é exatamente as, as vulnerabilidades, as fragilidades do Grêmio pelas laterais. Eu cheguei a citar isso até antes da transmissão, né, logo no começo, antes de começar o jogo, é, lá no Premier, porque tanto o Diogo Barbosa quanto o, o Edilson eles não estão passando por boa fase, né? eles não eram titulares na equipe do Grêmio, só se tornaram titulares por lesões dos outros jogadores. O Edilson era praticamente a terceira opção. É, naquela, na, aliás, o, o Diogo Barbosa era praticamente a terceira, a terceira opção na lateral esquerda, o, o Edilson era o reserva. Então, é, são, o, 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 o Edilson, inclusive talvez seja um dos responsáveis por uma certa oscilação do Jeromel, que hoje jogou bem, mas que não vinha jogando no mesmo nível que fez o primeiro turno. O primeiro turno do Jeromel foi um negócio assim, absurdo, absurdo. E ele meio que vinha caindo em rendimento com o Edilson, porque o Edilson é o cara que é, digamos, para ajudar a proteger o lado direito da zaga. E o geralmel vinha ficando muito exposto nos últimos jogos. E aí você tem dois laterais vulneráveis no teu adversário e você tem dois pontas agressivos no teu time você abre mão deles dessa forma né? só coloca os dois depois que já tomam o primeiro gol ou seja depois que você dá ao adversário a possibilidade dele se fechar um pouco mais então você acaba subutilizando
1: é, potencialidades do teu elenco e eu e a explicação é... né Cabral ele falou ah se eu colocar os ponteiros no primeiro tempo eu não voltei ter jogador para mudar panorama de jogo na segunda etapa. Aí você prefere abrir mão no primeiro tempo? E o Grêmio não
2: tem é. possibilidade de contra-ataque, é... né? Eu, eu detesto essa modinha aí de... Assim, de, de o treinador está mais preocupado com o time que termina do que com o time que inicia. Não, sou... não
0: existe. Até porque, João, é, se você de repente coloca o teu melhor Logo no início, se você abre o placar, você 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 muda o cenário do jogo. Você, se você faz 2 claro. a 0 você muda completamente o Quando você coloca esses jogadores que são, digamos, especialistas em contra ataque quando o time está perdendo, como é que eles vão colaborar com a equipe? Assim, assim Eles podem ajudar o teu time com o um adversário mais fechado, porque eles têm drible, eles aceleram o jogo, mas se eles são os únicos velocistas é, com capacidade para entregar bom rendimento, isso significa que você pode ter um contra-ataque forte. E o time adversário está oferecendo um contra-ataque a você. E você tem esses caras e continua com eles no banco, você está subutilizando esses atletas. Quando você coloca, o adversário já está vencendo o jogo e acaba sendo realmente muito complicado. Então, por mais eu acho que tem alguns jogadores que entregam o melhor rendimento entrando no segundo tempo. O Giovani é um desse tipo. É, por quê? Porque a, a intensidade dele não é para 90 minutos. E se ele entra no jogo já com um adversário mais cansado, ele pode potencializar, potencializar o nível de intensidade que ele pode entregar. Mas não é, não, não, não é o caso nem do Wanderson, nem do Lavandeira Então, eu acho que realmente assim, não, não tem muito argumento para defender. Mas aí, João, eu queria te ouvir sobre essa questão da diretoria que eu perguntei para o Carlisle O diretor deve chegar, deve pressionar, deve falar alguma coisa ou isso... Qual, qual o limite de você ter essa aproximação e essa abertura para fazer essa pressão? Até quando é pressão e quando deixa de ser pressão para ser interferência? Como é que fica esse, esse meio termo aí, esse limite? O que, que você pensa sobre isso? Deve fazer, deve chegar para o Claudinei e forçar de alguma forma ou falar sobre isso?
2: É, eu acho que tem que ter cobrança, né? Cobrança é normal. É, a diretoria do esporte, Claudinei, é um técnico, é um funcionário do esporte que tem uma diretoria que cobra resultados e cobra e faz cobranças. Isso é normal em qualquer área. Qualquer área. Um trabalho, nosso trabalho, se você não está rendendo, você vai ser cobrado pela, pelo seu superior. Qualquer área é assim. Então, eu acho que cobrança deve existir. E também explicações, cobrar, cobrar explicações. Ó, é, Jodney, por que é, você insiste em não colocar o Vantos na bandeira dele de titular? Porque, sabe assim, esse tipo de cobrança tem que existir. Só que para cobrar, o, qual, qual é o problema? Muitas vezes os diretores, eles, eles não cobram exatamente como deveriam porque eles não são... É, o, porque o entendido de futebol ali é o treinador. Assim, o, os diretores os amadores têm, têm esse problema. né? Assim, é você... É, mas nesse caso do, do, do específico do esporte, eu acho que é, é, é preciso ter uma explicação, assim, porque, porque isso é, um, é uma reclamação de 10 entre 3 torcedores do esporte, né? da imprensa, de todos, então assim, eu acho que essa cobrança e essa, essa exigência de, de explicações de por que não está utilizando, eu acho que ela é normal. O problema é que muitas vezes o diretor que cobra, ele como ele é amador, ele não tem é, metier, não tem, não tem bagagem para fazer uma cobrança com mais é, subsídio assim de, de conhecimento de bola, né? Por isso que o, por isso que é bom você ter um executivo de futebol forte, porque o executivo de futebol numa diretoria de futebol é o homem entendido dessa dessa parte dessa área, é, e, e o executivo do, espo, do futebol do esporte ele, eu não vou dizer, nem dizer que ele é fraco ou que ele é forte, porque realmente é, é, eu não conheço, mas ele é, um, ele é um executivo que aparece muito pouco. Ele, ele, Para quem está, no meu caso, que está de fora, ele me parece mais um, um fazedor de tarefas, um executor de tarefas do que desempenhar um papel de executivo. Né? Então, é, essa cobrança, mais, eu acho que essa cobrança tem que existir, se não é que já está existindo, e que a cobrança tem que cobrar uma, uma explicação. Porque o é, Claudinei está tá nadando sozinho contra a maré, né? então eu já falei dos, dos três estágios aqui que existem na minha visão, né? convicção teimosia e o terceiro estágio é a pior de todos.
0: Eu, eu quero saber agora então se ainda dá só que antes da gente responder isso eu quero que, que você faça as contas aí João, você preparou para trazer para a gente, como é que está a situação matemática do esporte e depois a gente debate se ainda dá para o esporte, qual o qual nível de percentual de sonho que o torcedor do esporte ainda pode ter com esse acesso. Vamos lá para a matemática.
2: Vamos lá. A primeira a matemática... É, eu comecei a falar dessa parte da matemática fazendo uma pergunta. Rapidamente. O que é mais, na, na visão de vocês, o que é mais fácil? O Náutico se livrar da queda para a Série C ou o esporte conseguir o acesso para a Série A?
1: Matematicamente, eu acho que o esporte subir. Carla, tá rapaz, o, os dois precisariam ter um percentual de aproveitamento talvez maior do que o do Cruzeiro, né? Eu acho duas missões bem prováveis, mas a do Náutico
2: é mais complicada. Vamos lá. É, a, a do Náutico, é, considerando ainda o jogo que ele vai fazer com o São Paulo, é correr antes, da, antes do início da 31 rodada, o Náutico tinha, tinha que ter um aproveitamento de 70% para ele chegar numa pontuação que eles desse uma, uma margem de segurança boa para segurar a permanência. 70%, o que é uma, um aproveitamento altíssimo. Só o Cruzeiro o Cruzeiro tem 72% no campeonato todo. Por isso que o Cruzeiro está nadando, está nadando em não vai ser campeão, está brincando na Série B. Então, o Cruzeiro tem 72% de aproveitamento e o Náutico precisa de 70%. E aí eu fiz esse mesmo cálculo para o esporte, né? E eu estou usando como base aqui o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que para mim, desses sites que fazem projeções matemáticas, para mim é o melhor, porque ele não dá somente o percentual de chance do time subir ou não, ele dá o um percentual, ele dá a pontuação e qual, qual é o percentual de, de probabilidade do time conseguir um objetivo com, essa, com a pontuação lá é, estipulada. Então, eu estou pegando como base, ele está dando é, 61 pontos uma chance de subir de 99%. Ou seja, 61 pontos subiu. Okay? Para chegar em 61 pontos, o esporte precisa fazer 18 pontos dos 21 que ele tem a disputar. Porque o esporte agora tem mais 7 jogos. Ele precisa fazer 18 de 21. Né? Para chegar aos 61, uh, aos 61 pontos. Isso dá, isso porque o esporte atualmente tem 43 pontos. Isso dá um aproveitamento de 85%. 85,7%. É um aproveitamento quase inalcançável para chegar em 61 pontos. 85%? Por isso que eu fiz essa pergunta. Então eu porto.
0: retiro o que disse, viu, João?
2: É. é muito matem a, a, 85, a matemática já a provou
0: matem que eu estava errado, né? porque matematicamente o esporte está no aproveitamento maior. e pior. O esporte tem jogos bem, talvez, mais duros. Pela, pela minha percepção, acho que os jogos do esporte são mais duros do que o do náutico né? É, os
2: é, né? O Cruzeiro
0: pode já chegar, já, já, já subir já e é. tal, mas enfim. Na
2: teoria, ele pega é. ainda o é Cruzeiro, ainda pega o Vasco, né? E pega a Londrina, né? Então, os é. tem esses confrontos confrontos diretos aí que podem ajudar ou prejudicar ainda mais a companhia. Mas vamos descer um pouquinho mais? Vamos colocar 60 pontos. Que eu até você na, na transmissão, você e o Dandan, na transmissão do jogo, é, o Dandan colocou 60 pontos, acho que sobe, tá? você também concordou, colocou ali a questão de critério de desempate os 60 pontos podem classificar mais completa que é desempate. Com 60 pontos, segundo a UFMG, um time tem 96% de chance de subir. É um percentual alto, hein? 96 é um percentual muito alto. Então, vamos considerar 60. Então, para conseguir 60, o esporte tem que somar mais 17 pontos em 21, ou seja, de um aproveitamento de 80%, 80,9, quase 81. Continua sendo muito mais difícil que o Nauta. 80% dos pontos. É muito mais difícil, para tomar 60. Aí, o torcedor do Sport está reclamando chateado. Vamos descer um pouquinho mais? Vamos botar 59. Um time com 59 pontos sobe. Com 59, desculpa, com 59 pontos, a UFMG dá 90% de chance. Ainda é um percentual alto, menor do que os outros dois, mas 90% de chance. Ou seja, de cada 10, 9 sobriam. É, com 59 pontos. Então, o esporte, para chegar a 59 pontos, ele precisa somar mais 16. E ter um aproveitamento de 76%. Continua sendo o um aproveitamento maior do que o Náutico e maior do que o Cruzeiro. Na e o que toda. é pior, João, 70...
0: um detalhe, é que dentro de casa o esporte só tem mais 12 pontos para disputar. Com esse aproveitamento fora de casa que o esporte tem...
2: É, exatamente. Se agrava ainda mais, exatamente. E lembrado, Cabral. E aí pronto, assim, porque com 58, a chance de subir já cai para 76%. Então, já não é uma, 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 uma pontuação de imagem de segurança. 76% é um percentual alto, mas veja como, como cai. De 59, que é 90%, para 58, cai para 76% de probabilidade de acesso. Então, mas eu fiz. Acaba. Com 58, pode precisa fazer 71%. Tem 71% de aproveitamento de pontos, ainda mais do que o alto e é quase igual ao do Cruzeiro, né? E com 57, já não fiz mais, porque 57 realmente cai para 54% de chance de subir, então é uma... é, é, é quase... É, assim, meio, é muito difícil, você, um time subir com 57. Então, a missão do esporte, pela matemática, tá mostrando aqui, ela é muito difícil. O esporte se complicou muito no campeonato, e essa complicação vem pelos jogos fora de casa. Assim, é, 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 é quase impossível você conseguir um acesso Tendo um aproveitamento de fora de casa, que só tem uma vitória. Eu acho que não, nunca existiu isso. Não. Você, um time que subir da sede em qualquer divisão, depois de corridos, com campeonato com 38 rodadas, só tendo uma vitória fora de casa. Então, assim, é, de, de fato, o aproveitamento, o desempenho do esporte fora de casa, eliminou completamente a campanha do, em busca do acesso. Então, ficou bem difícil.
1: E bate no então, que, que a gente estava tá falando, né? né? Ainda dá, Porque... Eu acho muito difícil, uh... Cabral, repito o que eu falei, improvável, eu não apostaria, não. Tivesse que apostar, apostaria que não sabia por conta disso. Perdeu muito ponto, e não é só a pontuação em si, não só o resultado em si. É como vem se dando esses resultados. Né? O esporte, aí, é seis derrotas seguidas, jogando da mesma forma, errando da mesma forma, raramente conseguindo atacar, conseguindo fazer jogos que, ah, esse jogo ele podia ter ganho, aquele do Operário, um ou outro. Mas, é, nas últimas partidas, ele vem sendo atacado. Ele não consegue é, vencer, mas ele é mais atacado do que ele consegue atacar o adversário. É, e aí bate no que a gente estava falando, né? na questão de estratégias erradas, manter o mesmo padrão de jogo. É, a gente falou muito em Claudinei, estratégia. Agora, deixa eu falar também na questão individual. É, às vezes, beira até o é, um descompromisso de alguns jogadores estou é, falando de lances pontuais. Por exemplo, Ronaldo pega a bola na entrada da área e vai querer dar um drible. Contra o Grêmio, ele perdeu a bola por muito pouco não toma gol. Sabino. Sabino dá uma distância ao adversário que não se vê em time profissional. Eu não estou falando naquele, nos pênaltis bobos que ele cometeu. Estou falando nessa partida contra o Grêmio. Ele perdeu na, no jogo aéreo para Diego Souza, num dos lances do gol. No outro, ele deu um espaço de três metros. É, para o próprio Diego Souza e aí foi naquele, naquele chute logo no primeiro gol de Biela, né? ou seja zagueiro tem que marcar em cima falei desses dois, já tinha falado de Wagner Love, mas é questão técnica, não é questão de, de atitude, tinha falado também de, de Giovani é questão técnica ou até física não é questão de atitude, mas Ju, Juba é outro que eu queria falar uh, individualmente, Juba tem tomado todas as decisões erradas e não é só questão tática não é quando ele tem que cruzar, ele quer dar um drible a mais, quer dar uma canetinha. Quando ele tem que ter uma jogada individual, que às vezes é preciso isso, ele dá um, um cruzamento do meio de campo. Ou seja, é treinador também. Tem que chamar a atenção desses jogadores. Para você, João, ainda dá?
2: Não, eu acho que não. Sendo bem sincero, É, é aquele negócio. O, o que o torcedor do esporte pode se apegar ainda são esses confrontos diretos. É o, time, é o time que tá, até a gente subiu uma matéria no GE é, nessa, nessa terça-feira mostrando que o esporte dos times que estão brigando pelo acesso é o que teria mais confrontos diretos, isso pode ser uma faca de dois gumes, pode ser positivo se você ganhar os confrontos, mas do outro lado, se você perder esses confrontos, você é, 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 lima qualquer chance, né? você está perdendo, você está dando três pontos para o adversário e você que já está lá atrás, né? você está bem atrás eu acho que ficou muito complicado, Cabral. Mas muito pela postura do esporte fora de casa. De fato, assim, você. E repito, não é só por conta do jogo do Grêmio. A derrota. O Sport perder para o Grêmio em Porto Alegre é normal, apesar do retrospecto recente. Mas é normal. Agora, o Sport não pode é, perder, não somar ponto com o Ituano, não somar ponto com o Atombense, não somar ponto com o CRB, empatar com o operário. Sabe, assim, o Sport perdeu muito pontos fora de casa e perder para o São Paulo. É eu sei que o São Paulo é um dos melhores mandantes, mas assim, é, o Sport perdeu pontos contra equipes que não é, empatar com o Novo Horizontino, que foi, foi São Paulo. Então assim, o Sport perdeu pontos contra times que, que dava para você ter, trazer mais, um pouco mais de pontos. Assim. Então essa, essa campeã do esporte fora de casa mina qualquer possibilidade de, de acesso do, do Leão.
0: E tem uma questão também que eu queria falar é, que que me incomoda um pouco me incomoda um pouco também a gente fala muito sobre formação de elenco e a gente costuma pensar e analisar é, a questão dos jogadores que são contratados e assim eu não quero entrar muito a fundo nessa questão porque evidentemente eu não não tenho a real noção das dificuldades financeiras que o esporte tem mas os clubes precisam também começar a perceber quanto eles podem perder quando negociam alguns jogadores. Eu estou me referindo aqui claramente a Gustavo e Micael, é, que acho que o esporte em momento nenhum da temporada teve um centroavante com tanta regularidade e com tanta entrega quanto o Micael conseguiu dar, nem muito menos um meia com o nível técnico e, a, e, a, e o resultado, o rendimento que, que entregava o Gustavo. Mas quero falar, sobretudo, sobre a venda do Maílson. Quanto o esporte recebeu pela venda do Maílson? Quanto o esporte deixou de receber quando perdeu um goleiro para disputar um segundo turno inteiro? Porque o esporte está praticamente disputando o segundo turno inteiro sem um goleiro confiável sequer. É, repito o que disse agora há pouco, o Saulo não tem ligação direta, não houve nenhum frango em nenhum, nenhum dos gols tomados pelo Grêmio. Mas você praticamente não vê mais goleiro do esporte fazer defesa difícil. Aliás, faz, fazia tempo que a gente não via, né? Porque Mailson se colocava tão bem que muitas vezes as defesas que o Maílson fazia acabavam sendo subdimensionadas. E, e a interpretação equivocada, inclusive, de muita gente, passava a impressão do Maílson ser um goleiro qualquer e ser um goleiro que, que, que não se destacava na equipe do esporte. E por mais que o Maílson tenha cometido falhas, algumas delas grotescas, que tenham levado até o esporte a tomar gols, como foi no clássico contra o Náutico, na Copa do Nordeste, como foi contra o CSA, lá em, em Maceió, pela Série B, mas são pontos isolados, são casos isolados que você vai puxar da memória e vai lembrar, porque muitas e muitas vezes o esporte deixou de tomar gols graças ao bom posicionamento e a técnica que tinha o Maílson, é tanto que um time que havia tomado apenas oito gols em um turno inteiro já tomou 16 em 12 no retorno depois que perdeu o Mailson. Claro que teve também a contribuição, entre aspas, da lesão do Thierry, que faz muita falta essa zaga do esporte. Fez um belo primeiro tempo contra o Grêmio. Depois acabou saindo de novo. Espero que não tenha sentido nenhuma lesão novamente. Mas não, é, é eu, eu, muito cabral, claro para mim pra... que a escolha... Oi, João.
2: Oi, Gabriel. É só rapidinho, só, justamente sobre o Thierry que você falou aí. Só para dar informação, é, eu elijo o Elívio Maneto do Sul que Já entrou em contato com a assessoria do esporte lá em Porto Alegre e ele saiu por Câimbras. Não foi nem. Ah, é, não, não men aí. Menos
0: mal. Que bom.
2: Exatamente, não teve lesão, não.
0: Mas só para fechar então esse raciocínio sobre o Maílson: o, o esporte teve um, uma arrecadação com a negociação dele, mas deixou de, de receber um valor altíssimo por conta da Série A. Claro, eu sei. A, havia a questão contratual com o Maílson. Estava para encerrar o, a, 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 o, o, o tempo de contrato dele e ele poderia sair de graça mais na frente. Eu sei disso tudo. E eu estou falando não só da escolha dessa diretoria agora, mas eu estou é, me referindo a uma construção que levou a isso. Porque se o Maílson já fosse uma unanimidade dentro do esporte, certamente o contrato dele não terminaria no final desse ano o esporte já teria chamado ele em outro momento, já teria negociado com ele em outro momento, não teria deixado para fazer isso apenas em circunstâncias já no final do, do prazo para fazer e se o refém da escolha do goleiro. Acho que faltou confiança e o Maílson acho que já tinha comprovadamente mostrado que o esporte poderia ter assegurado um contrato maior e melhor com ele em outro momento. Achar goleiro de alto nível, goleiro testado em Série A, hoje é muito difícil. Você vê de, é, equipes de, da primeira divisão nacional sofrendo com isso, como Juventude, como o próprio Fortaleza, que se não for Fernando Miguel, acaba sofrendo demais, entre outras equipes. Né? E você vê, por exemplo, como o Walter tem ajudado o Cuiabá desde o ano passado. Então, o goleiro tem uma interferência muito grande no teu sucesso. É, e acho que a ausência do Maílson provocou uma queda, uma queda vertiginosa no esporte.
1: Carlaio, tem alguma, alguma, alguma questão para levantar? Só rapidamente essa questão do Maílcio, bate que a gente estava falando de diretoria, né? Maílcio não apareceu e no isso? esporte esse ano. Maílcio era titular do ano, do ano passado, desde o ano retrasado, já dividia com pole. É, ou seja, deixou para a última hora? Não consegue. Eu não falo, nem me refiro até Micael e Gustavo, porque naquela oportunidade essa diretoria estava uh, chegando, estava cheio de dívida, uma herança maldita, mais uma deixada por dirigente do esporte, que foi de Milton Bivar. Uh, o segundo ano dele foi terrível, desastroso até quando, financeiramente falando que talvez naquele momento tivesse que vender mesmo, agora na questão de Maílson estava aí o um jogador, todo mundo sabia que o contrato ia acabar no final desse ano e deixou, deixou passar e ele sendo titular e foi deixando passar ou seja, questão administrativa questão, questão de posicionamento e diretoria de futebol também, Cabral É isso, Carleiro, é isso João, mais
2: alguma coisa, João? Não, acho que a gente abordou bem aqui o, o esporte, a situação realmente ficou muito difícil e enfim, o Claudinei vai seguir sofrendo as, as pressões e reclamações justas, porque o que ele faz com o esporte, a, 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 a timosia dele eu acho que já ultrapassa acho, qualquer limite do bom senso.
1: E com o clássico aí a porta, né? É.
2: Não, e sabe o que eu acho interessante, Carles? só para fechar. O, o Claudinei é tão interessante que ele, ele sabe que o time melhora com, com é, a Bandeira e o Wanderson, parece que ele, ele, é, o Claudinei, ele quer levar o jogo ali no 0x0 zero zero até, até determinado ponto do de segundo tempo, para soltar o que ele tem de melhor. Assim. E, 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 você pensar que ele faz isso de forma. É, ele, ele calcula exatamente isso, é que, é que não entendo. Eu realmente não consigo entender como é uma boa estratégia.
0: É, e nem sempre vai funcionar, evidentemente. Né? Você acaba restringindo ali o tempo de jogo a algo muito curto, que às vezes funciona, às vezes não. E hoje, claramente, acabou não funcionando. O esporte não teve nenhum tipo de, de melhora, de evolução, como, como em outros jogos. Até porque eles entraram na partida, logo, menos de um minuto depois, o esporte tomou 2x0. Então, eles entraram um jogo com 2x0, com o Grêmio, evidentemente, começando a jogar no contra-ataque. Né? Ou seja, que era o cenário que eles deveriam ter pego. Mas é isso. Valeu, é, Carlai. E, e o
2: Claudinei, Claudinei não pontuou fora de casa. Né? É, né? Nenhum ponto fora de casa. É.
0: Impressionante. Não, 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 não sequer pontuou. Uhum.
2: Impressionante. Valeu, João. Um abraço para você, viu? Valeu, companheiro. Valeu. Um abraço para você, um abraço para a e para os amigos aqui do Embolado. Valeu, Carlai. Valeu, gente. Valeu, Cabralzinho. João, um grande abraço
1: a todos. Valeu, é isso, a gente volta em uma
0: outra edição, certamente já com o nosso querido Rembrandt Júnior apresentando. Um abraço para você e até a próxima.